Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nista'inuhu wa nista'kfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah dahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman kathira Amma ba'du Al-ikhwafillah Ikhwatil iman rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat Sehingga kita bisa Terus istiqamah Mengkaji Fikih mu'amalat Mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita Yang berhubungan dengan Perekonomian syariat Yang dewasa ini Berkembang Dalam skala yang sangat besar sekali Perbankan syariat Atau lembaga keuangan syariat Yang menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam Dengan istilah-istilah syariat Istilah-istilah perbahasa Arab Yang tentunya Mengundang Keinginan tawan Keingin tawan Masyarakat Tentang hakikat Dari istilah-istilah tersebut Baik dengan istilah Takaful Yang ia Asalnya bahasa Arab Bermakna saling bantu-membantu Juga ada mudorobah Ada murobahah Ada ijarah Ada qardul hasan Dan yang lain-lainnya Sehingga banyak Pertanyaan dari masyarakat Seputar masalahan tersebut Dan juga beberapa Ekonom syariat Atau ekonom, ahli ekonomi syariat Menulis juga beberapa buku Seputar masalahan tersebut Melihat hal ini Maka perlu kita sebagai seorang muslim Seorang da'i Untuk peka kepada lingkungan sekitarnya Kemudian berusaha untuk Mengenal Mengetahui Hakikat itu semua Dan Membandingkannya Dengan konsep syariah Yang sudah dijelaskan para ulama Rahimahullahu ta'ala Dalam istilah fikih klasik 
Sehingga nanti Semua permasalahan yang ada Bisa ditempatkan pada posisinya Bila ia haram Maka haram Dan bila ia itu Halal Maka halal Sehingga masyarakat bisa bermuamalah Bisa mengadakan Transaksi jual beli dan yang lainnya Di atas ilmu Di atas penjelasan Yang jelas Sehingga muncul ketenangan Terhadap usaha Usaha yang mereka lakukan Di kehidupan mereka sehari-hari Maka Pada hari ini insyaAllah ta'ala Dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan Kita akan membahas satu jenis produk Lembaga keuangan syariat Yang termasuk penting Bahkan dikatakan Termasuk produk yang sangat menguntungkan Yaitu jual beli nurabah Yang dimaksud dengan lembaga keuangan ini Bisa dimulai dengan BMT Yang merupakan Lembaga keuangan di bawah Menteri Koperasi Maupun di BPR Syariat dan juga Bank Umum Syariat Transaksi merubah ini Digunakan oleh mereka Dan mereka Lembaga keuangan Yang berada di bawah BI Seperti BPR Syariat ataupun Bakum syariat Menjadikannya sebagai bentuk dari financing Pembiayaan Yang ini memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan Sehingga saya lihat Allah Islam Semua atau hampir semua lembaga keuangan syariat Menjadikannya sebagai produk financing Dalam pengembangan modal mereka Oleh karena itu Perlu sekarang kita mencoba untuk membedahnya Dan membandingkannya dengan Kaedah-kaedah syariat Seputar jual beli Yang sudah dijelaskan para ulama Rahimahullah Jual beli merubah ini Yang sekarang sedang marah Di lembaga keuangan syariat Biasanya menggunakan bahasa atau istilah yang banyak Yang sifatnya mendunia Ada yang mengatakan Al-murabahah lil-amir bisyirah Atau al-murabahah lil-wa'id bisyirah Ada bay'ah al-muwa'adah Ada al-murabahah al-masrafiyah ada al-muwa'adah alal murabahah Kelima istilah ini Di Indonesia disampaikan oleh Bapak Antonio Syafi'i dalam kitabnya Dalam bukunya Bang Syariat Dari teori ke praktek Dengan istilah murabahah Kepada pemesanan pembelian Murabahah kepada pemesanan pembelian atau merubah KPP, merubah KPP. 
Namun saya lihat walalam bisab lebih dikenal dengan nama cuman jual beli murabahah saja. Ini yang banyak. <tuh> Sebelum kita menyikapi atau menghukumi jual beli murabahah yang ada dalam lembaga keuangan tersebut, kita perlu melihat kembali apa itu murabahah. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat para ulama terdahulu dan kemudian membandingkan dengan praktek yang ada di lembaga-lembaga keuangan yang ada. Kata murabahah ini harusnya menggunakan infokus ini tidak ada infokusnya. Kata murabahah diambil dari kata Arab dari bahasa Arab kata aribhu aribhu ini asalnya maknanya adalah kelebihan dan tambahan keuntungan jadi kalau gitu murabah itu pada asalnya maknanya saling memberikan keuntungan saling memberikan Keuntungan murabah. Dan dalam definisi para ulama terdahulu, ulama fikih yang dalam istilah sekarang ada ulama fikih klasik, ada ulama fikih kontemporer kata mereka. Murabah ini kata para ulama terdahulu adalah jual beli amanah, jual beli dengan modal ditambahkan keuntungan yang diketahui. Artinya sang pembeli menyandarkan kepercayaannya kepada penjual untuk menyampaikan modal pembeliannya. Kemudian menambahkan keuntungan dari modal tersebut. Dan dia adalah satu daripada bagian jual beli amanah Sebagai dijelaskan pada perjumpaan terdahulu tentang klasifikasi jual beli. Sehingga hakikatnya adalah merubah dalam menjual barang dengan harga atau modal yang diketahui kedua belah transaktor, kedua belah ya, pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli dengan keuntungan yang diketahui bersama. Sehingga misalnya Seorang mengatakan Saya beli laptop ini 5 juta rupiah Bapak pembeli Kira-kira ngasih untung berapa Kemudian Oleh sang, pem, oleh sang penjual dan pembeli Ada kesepakatan Memberikan keuntungan misalnya 100.000 ribu Atau 200 ribu Kalau sekarang mungkin menggunakan profit Yang menggunakan persentase Hanya demikian Jadi murni jual beli kontan enggak. Harganya sampaikan saya belinya 5 juta Dan apa beli saja 5,1 juta 
dan uang serahkan barang diserahkan. Ini merubahah versi buku-buku fikih terdahulu. Sehingga saya ulangi lagi bahwa jual beli merubah adalah jual beli di mana sang penjual menyampaikan modalnya dan minta pembeli untuk menambah keuntungan dari modal tersebut. Sehingga kedua belah pihak sama tahu modalnya berapa dan sama tahu untungnya berapa. Dengan demikian kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Fikhun Nawazil Pengertiannya kata kata beliau bahwa penjual mengatakan saya menjual barang ini dengan sistem murabahah. Artinya ada rukun akad yaitu pengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian dan nilai keuntungannya. Di mana kedua hal ini, untung dan modal diketahui oleh kedua belah pihak. Maka kata beliau rahimahullahu taala jual belinya sahih. Jual belinya sahih. Namun bila sampai tidak diketahui satu saja oleh pihak pembeli, maka jual belinya batil. Nah, Kata beliau rahimahullah ta'ala Bentuk jual merubah seperti ini Hukumnya boleh Tanpa ada khilaf Di antara para ulama Rahimahullah ta'ala Sebagaimana Disampaikan oleh Ibn Qudamah Dalam kitabnya Al-Mughni Bahkan Ibn Hubayrah Menyampaikan ijma Dalam mahal ini Demikian juga Al-Qasani dari madhabnya Abu Hanifah atau Hanafi. Ini adalah jual beli yang ada dalam buku-buku para ulama terdahulu. Ini dipahami ya. Dipahami bahwa apa ada asalnya jual beli merubahah. Dalam artian Kedua Transaktor Kedua Orang yang terlibat dalam transaksi jual beli Sama-sama tahu Modalnya berapa Untungnya berapa Ini diperbolehkan oleh Para ulama Namun Permasalahannya apakah Murabah yang ada di zaman sekarang ini sama dengan merubah yang disampaikan para ulama di zaman terdahulu ini. Setelah kita melihat, ternyata tidak sama. Tidak sama. Oleh karena itu, 
para ulama-ulama yang sekarang ini mendefinisikan merubah di zaman sekarang ini dengan definisi yang berbeda. Para pakar ekonomi syariat mendefinisikan ya, merubah di zaman sekarang dengan yang pertama mengatakan bank melaksanakan realisasi permintaan nasabah atau orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama atau bank membeli yang diminta pihak kedua dengan dana yang dibayarkan oleh bank secara penuh atau sebagiannya dan dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan keuntungan yang disepakati di awal transaksi. Saya akan sampaikan ini satu persatu. Ada dua belah pihak di sini yang berjual beli. Yang pertama bank sebagai pihak pertama. Yang kedua nasabah yang pihak kedua. Nasabah datang ke bank menyampaikan keinginannya membeli satu barang tertentu dan bank menyanggupi untuk merealisasikan permintaan orang tersebut dengan membeli barang yang diminta uangnya uang bank namun dibarengi dengan kesepakatan wajibnya membeli barang tersebut ada ekonomi yang kedua mengatakan lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak yang dapat pindah atau yang tidak kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itu pun terikat untuk menjual kepadanya hal ini dengan harga di depan atau di belakang dan ditentukan nisbah tambahannya atau profitnya atas harga pembelian di muka hampir sama dengan yang pertama ekonomi yang ketiga mengatakan orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual pemilik barang tidak menjualnya secara tempo kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah dengan tempo yang lebih tinggi Maksudnya saya sebagai seorang yang tidak punya uang pengen punya motor misalnya. Maka saya ngomong kepada kepada pihak bank karena penjual motor tidak mau diangsur harus kontan, maka saya ngomong sama bank. saya tolong dibelikan motor tersebut. Maka bank memberikan uangnya kepada nasabah untuk beli ke penjual 
motor tersebut dengan angsuran kepada bank yang tempo dengan harga lebih tinggi daripada pembelian tersebut. Ada lagi yang mengatakan ia adalah transaksi yang ada dari tiga pihak. Ada penjual, ada pembeli, dan ada bank. Dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama dengan pembeli. Bank tidak memiliki barang tersebut. Kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan ada janji memberi membeli di muka. Dari empat definisi ini akan tampak di sana satu gambaran yang jelas. Bahwa ternyata praktek merubah di lingkungan lembaga keuangan tidak sama dengan merubah yang ada di zaman para ulama terdahulu yang dikatakan sah dan boleh secara kesepakatan ulama fikih. Maka dengan demikian kita perlu membedah lagi bentuk gambarannya agar nanti muncul hukum yang sesungguhnya. Bentuk gambarannya saya bisa simpulkan dalam tiga bentuk. Yang pertama, pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka. Hal ini tentunya dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang ya, dengan sifat tertentu, lalu keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membeli barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian lembaga keuangan tersebut terikat untuk menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah sepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan juga keuntungannya. Ini susah untuk dijabarkan dalam bentuk yang nyata, namun saya coba dengan contoh yang amaliyah di lapangan. Saya kebetulan membutuhkan misalnya kulkas, misalnya. Harganya 3 juta. Saya enggak punya uang. Saya enggak punya maka saya datang ke bank atau ke BMT atau ke BPL Syariat untuk mengikat perjanjian kesepakatan bahwa lembaga keuangan akan membelikan barang tersebut dan saya terikat untuk membelinya. Kemudian barang belum dimiliki oleh Pihak lembaga keuangan Barulah mereka itu 
melakukan pembelian setelah ada kesepakatan nilai ukurannya, temponya dan juga keuntungannya. Persamaannya Ivan Sunah. Sama-sama diketahui modal dan keuntungannya. Bedanya adalah bahwa pemilik penjual atau bank belum memiliki barangnya. Dan bank dan nasabahnya sudah sama-sama mengikat perjanjian wajib membeli barang tersebut. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan janji muada tidak mengikat pada kedua belah pihak. Artinya bank sama nasabah hanya bank yang saya janji akan membelikan nasabah pun demikian akan membeli dengan perjanjian membeli, tapi tidak terikat. Maksudnya di sini. Enggak. Jika kemudian sang nasabah menggagalkan, menggagalkan, maka sang bank tidak boleh menuntut nasabah. Sebab tadi hanya janji. Yang tidak mewajibkan kedua pihak untuk terikat dengannya. Ini bisa dilihat dalam dua gambarnya. Pertama, tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan di muka. Artinya cuma janji saja, pesen, ya, pesen. Nanti barangnya ada, baru ngomong saya beli sekian, untungnya sekian. Yang kedua, tidak mengikat. Namun sudah ada hitung-hitungan sebelumnya. Misalnya saya butuh barang. Saya ngomong ke bank, Pak saya butuh barang kulkas 3 juta harganya. Kemudian saya mau saya akan janji membelikannya. Ya. Maka pada setiap harinya Bank membeli barang tersebut Dan mengadakan perjanjiannya Kapan? Setelah ada barangnya Ini harga saya beli 3 juta Dan saya minta untung 5% Bila dicicil selama Setahun Paham yang pertama ya Yang kedua Janji saja, kemudian sejak awal ada kesepakatan harganya 3 juta tambah 5 persen. Namun, sang pembeli nasabah ini bisa saja menggagalkan perjanjian tersebut. Yang ketiga, perjanjiannya mengikat kepada bank dan tidak mengikat kepada Nasabah Apa bedanya tiga hal ini Yang pertama Kedua belah pihak telah terikat Dengan jual beli 
sebelum barang ada. Yang kedua, kedua belah pihak hanya berjanji, ya, hanya berjanji untuk mengadakan barang dan membeli barang, namun tidak ada kewajiban untuk terikat dengan janji tersebut. Yang ketiga, pihak pertama bank terikat untuk membelikannya, namun memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk bisa menggagalkannya. Yang pertama, ini safe. Aman. Perbankan karena dia jelas akan dibeli dan pasti dibeli. Yang kedua ini, ini ada spekulasinya. Ada spekulasinya. Di mana sang bank ini ketika melihat ada pembeli lain yang lebih mahal, belinya dia pindahkan pembeli yang lainnya. Nasabah nggak bisa nuntut. Demikian juga kalau bank sudah menawarkan kepada nasabah dan dia nggak mau, bank tidak bisa menuntut. Sehingga nilai spekulasinya lebih tinggi. Yang ketiga, pihak bank terikat betul bahwa dia akan menjual barang kepada nasabahnya. Namun nasabah boleh nolak. Ini untung di nasabah, bahaya di mana? Di bank. Ini tiga bentuk merobahah yang dipakai di dunia. Kebanyakan dia ada di Indonesia, ya, karena orang Indonesia ini punya prinsip bank syariat tidak boleh rugi. Ya. Berani untung nggak berani rugi. Mengambil yang pertama. Dan saya berjalan dengan salah, dengan beberapa apa, uh, praktisi di satu BPR dan sempat juga dengan BPS-nya pun kita bertemu menyampaikan hal ini. Kata mereka, Pak Ustaz, kalau tidak ada ketekatan, enggak saving saya. Jangan-jangan saya sudah belikan barangnya, dia gagalkan barang tersebut. Maka supaya kita aman, ambil yang pertama. Ambil yang pertama. Maka dikatakan bahwa yang pertama adalah perjanjiannya itu mengikat, yang kedua tidak mengikat, yang ketiga separoh, yang ketiga dipakai dalam bank Faisal al-Islamid Sudan. Sebelum kita bedah bentuk gambaran ini, saya ingin sampaikan pada antum tentang pernyataan para ulama tentang jual beli yang seperti ini, mirip atau enggak sama. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Um Kata beliau apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang Dan mengatakan Belilah ini Dan saya akan berikan Keuntungan padamu sekian Artinya seorang bawa barang mengatakan saya 
Ambillah barang ini Dan saya akan dapat keuntungan Sekian dari kamu Lalu yang membelinya Maka jual belinya apa? Boleh Namun kata beliau Rahimahullah ta'ala Dan orang yang mengatakan Saya akan memberikan keuntungan Kepadamu memiliki Hak pilih Apa itu hak pilih Adalah hak Untuk menggagalkan Atau Menyempurnakan transaksi Apabila ia ingin Maka ia akan Menyempurnakan jual belinya Dan bila tidak maka ia akan Tinggalkan jual beli Tersebut Jadi kata Imam Syafi'i Jual beli merubahah Harus ada Hak pilih untuk menggagalkan Perjanjian tersebut Yang pertama sudahlah Enggak sama dengan Pendapat Imam Syafi'i Rahimahullah Juga yang mengatakan dalam halaman lainnya Demikian juga kita Jika ia berkata Belilah untukku barang tersebut Artinya Dia nggak punya barang Jangan ngomong sama temannya Tolong belikan barang tersebut untuk saya Lalu Ia menyampaikan jenis barangnya Jenis barangnya ya, Sesuai dengan apa yang Diinginkan Dan sukai dengan menjanjikan memberikan keuntungan kepadanya. Ini boleh. Ini boleh. Misalnya saya dengan Pak Afif misalnya. Saya butuh mobil. Nah, bagi saya minta belikan mobil Toyota Yaris. Ya, harganya jelas. Ya, misalnya satu juta juta misalnya. Hanya. Nanti bapak saya kasih keuntungan. Sekian juta Saya minta cecil Kata beliau di sini Semua ini sama Diperbolehkan Dan harus pakai Hak pilih Nanti Pak Afik beli Kemudian saya maaf ya gak jadi Jangan marah Demikian juga orang yang mengatakan bila dan aku akan membeli, mem, mem, membelinya darimu dengan kontak atau tempo. Jual beli pertama dibolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui akadnya maka boleh. Dan bila jual beli dengan itu dengan ketua adanya kedua mengikat diri maka ia termasuklah dua hal. Berjual beli sebelum menjual Menjual barang yang belum dia miliki Dan yang kedua Berada dalam spekulasi Atau mukhotorah Kalau melihat pada umat yang syafi'i ini Tampak jelas sekali Bahwa Perjanjian merubah Sebelum ada barang Kemudian mengikat Dan tidak membolehkan pembeli atau penjualnya memiliki hak untuk menggagalkan hukumnya tidak boleh 
karena termasuk jual beli sebelum penjual memiliki barangnya. Demikian juga Imam Al-Dardir dalam kitabnya Syarhul Qasar mengenai hal ini. Sehingga jual beli yang pertama Jual beli merubah yang pertama Yang mengingat dua belah pihak Hukumnya tidak boleh Karena sang penjual atau lembaga keuangan Belum memiliki barang sudah menjual kepada Pembeli atau nasabah tersebut Ini akan tampak jelas kalau Antum kemarin ikut Tentang konsep transaksi dalam Bahwa jual beli itu pada asalnya termasuk transaksi permanen atau lazim Dimana begitu selesai akad perjanjiannya maka barang pindah tangan uang wajib dibayarkan Sekarang misalnya pihak lembaga keuangan saya ambil saya misalnya Ketika Pak Afif misalnya membutuhkan barang kepada saya Dan saya katakan boleh kita buat perjanjian ya, Murabahah Saya beli barangnya sekian Bapak tambah sekian persen Sehingga dalam setahun ya, Maka jumlahnya adalah sejuta setengah misalnya Kalau ini akad ini mengikat Mengikat ya, Maka ia adalah akad jual Beli Kalau ia tidak mengikat Namanya akad apa? Perjanjian atau Janji mau membeli Bedanya ya Fansunah Kalau kita janji Maka kalau kita menisihinya Kita tidak dituntut Untuk membeli barang tersebut Namun kalau dia mengikat Maka kita wajib membelinya Dan kita tidak boleh mengatakan Tidak jadi Sebab dia mengikat Misalnya saya jual aqua sama Pak Afif Seibu Pamat selesai akadnya langsung Pak Afif bayar sama saya seribu Barangnya bang, Pindah ke Pak Afif Dan saya tidak mengatakan Tidak jadi tidak boleh Karena sempurna bang, Perjanjiannya Dan sudah mengikat Untuk menyelesaikan Akad tersebut Kita lihat tadi perjanjiannya adalah jelas Kalau dia mengikat mengharuskan Sang pembeli, sang pemesan, sang nasabah Untuk membeli Ketika barangnya ada Dengan perjanjian di muka Maka hukumnya adalah Menjual barang yang belum dimilikinya Dan lembaga keuangan ada di Indonesia Demikian keadaannya Ada dua cara mereka gunakan dalam hal ini Yang pertama Barangnya ia beli Kemudian ia, ju, ia kirim ke Pembeli nasabah Dan nasabah otomatis membayar ya, Angsurannya setiap bulan Seperti yang digambarkan oleh ya, Pak Safi Antonio Dalam 
diagram ataupun skema yang saya sampaikan ini. Di mana kita lihatnya, pertama ada muncul negosiasi dan persyaratan. Kemudian ada akad jual beli yang mengikat. Baru kemudian sang bank membeli barangnya. Ini gak pakai halamannya. Membeli barangnya, kemudian sang supplier ini, penjual ini, akan mengirim barang kepada sang nasabah dan terima barang dengan dokumennya nasabah kemudian membayar kepada bank otomatis. Sehingga sang nasabah tidak punya hak untuk menggagalkan perjanjian sama sekali. Berarti jual belinya bank dengan nasabah kapan? Sebelum beli barang. Sebelum beli barang. Maka masuk menjual barang sebelum memiliki barang tersebut. Paham ya? Yang kedua, mereka menggunakan tambahan wakalah. Tambahan apa? Wakalah. Sang nasabah sudah nawar dulu barangnya. Saya butuh motor, ada Pak Afik mau jual motor. Nego-nego-nego, hasilnya motornya jual 5 juta rupiah. Saya nggak punya uang, saya ke bank. Pak, saya ini mau beli motor harganya 5 juta rupiah. Kata dia, sudah, nanti kita yang biayai. Nggak berani nggak mau penjualan. Ya. Kenapa? Karena bank dilarang jual, beli langsung. Saya biaya. Kemudian uangnya diberikan 5 juta rupiah kepada saya. Dan setengah tangan kepada bank bahwa saya akan cicil pembelian motor tadi selama setahun dengan harga 5 juta setengah. Di sini kita lihat siapa yang beli barang. Nasabah. Siapa penawar barang? Nasabah. Siapa yang perjanjian jual beli? Nasabah dengan dengan penjual barang. Nah, bank hanya menjemput uang 5 juta, nanti dicicil dapat 5 juta. Apa namanya itu? Rekayasa. Ya enggak? Kata dia, kalau saya itu minjemkan uang 5 juta, minta tambahan bunga 500 ribu, hukumnya riba, jelas haramnya. Maka supaya saya itu tidak kena riba, saya ngelak sedikit, ya, belok-belok ya, liuk-liuk, ya, biar nanti saya bisa dapatkan setengah juta tersebut. Kata mereka ustaz, kan ada wakalah kan boleh. Wakalah? Boleh. Betul wakalah boleh Namun Perjanjian antara nasabah Dengan penjual adanya setelah ke bank Masuk ke bank Sebelum ke bank Kok bisa bank wakalah Nawar ya enggak, Dan membayarnya Dari mana 
tidak ada ternyata itu hanya apa? rekayasa dan kata kaidah bahwa al-hilah la dughayyir al-ahkar rekayasa tidak merubah hukum sama sekali maka yang kedua ini yang banyak make BMT yang kedua ini banyak apa? BMT Nggak usah susah saya kasih uang sama bapak wakalah ya, wakil saya beli padahal kalau seandainya penjual tahu yang beli adalah BMT, mau nggak harga 5 juta? Hah? mungkin nggak mau mungkin nggak mau cuman taunya penjual bahwa saya menjual kepada si fulan ini aja maka saya kata ini adalah harga asal daripada memberikan hutang, dapatkan keuntungan dari hutang tersebut artinya ingin tidak dinamakan riba namun rekayasa tidak merubah hukum tersebut baik, yang kedua kita kita buang aja ya paham ya, ya? kita buang, sudah hukumnya jelas kita ambil yang pertama tadi ternyata dalam langkah proses merubah ini didapatkan beberapa langkah yang penting untuk diketahui yang pertama adanya pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang sama ke pembiayaan karena memang mereka menggunakan bahasa pembiayaan yang A Ada penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut. Artinya pihak yang pertama bank itu sudah berjanji untuk membeli barang. Yang pihak kedua nasabah berjanji untuk membeli apa? barang dari bank tersebut kemudian lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan oleh nasabah dilihat sama dia kira-kira orang ini saya tidak bayar nanti kemudian lembaga keuangan akan mempelajari barang yang diinginkan barangnya apa sih? biar tahu harganya dan tahu speknya ada tidak di pasaran Kemudian mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. Kemudian setelah itu, ya, mengadakan perjanjian yang mengikat dan membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji. Ini tidak mesti. Ada sebagian yang tidak butuh uang muka, ada yang butuh uang muka sebagai janji kesembuhannya yang ke berikutnya penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji tersebut kemudian lembaga keuangan ya, mengadakan transaksi dengan penjual barang penjual barang setelah dengan nasabah maka ia ke penjual barang 
Kemudian penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan dan kemudian ada transaksi lembaga keuangan dengan nasabah dan seterusnya. Nah, dari sini khamsulah kita dapatkan ada akad ganda. Ada akad ganda. Yang pertama ada tiga pihak yang terkait. Tiga pihak yang terkait. Yang pertama pemohon atau pemesan barang. Yang kedua penjual barang. Yang ketiga lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan. Ia beli dan langsung jual. Yang kedua ada dua akad transaksi. Dua akad transaksi. Yang pertama akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan. Yang kedua ada akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan. Penjual barang menjual kepada bank, bank kepada pemohon atau tersebut. Yang ketiga ada tiga janji. Yang pertama janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang. Yang kedua janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon. Yang ketiga janji mengikat pemohon untuk membeli barang dari lembaga keuangan tersebut. Jadi di sini ada akad berganda, akad merokabah dari dua akad, tiga janji dan tiga pihak. Kalau ditambah dengan wakalah, jadi lah tambah banyak, tambah. Banyak, tambah banyak. Ya. Setelah ini semuanya malam bisrap, nampaknya benar-benar jual beli merubah ini. Ya. Ini adalah jual beli sebelum barang dimiliki. Dan ternyata prakteknya pun demikian, bahwa jual beli ini ya, adalah jual beli sebelum dimiliki oleh di lembaga keuangan maka hukumnya ulalan bisrab tidak boleh karena tiga sebab yang pertama adalah kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk dalam larangan Rasulullah menjual barang yang belum dimiliki la tabi malaysa indah yang kedua Mu'amalah seperti ini termasuk hilah rekayasa atas hutang dengan bunga. Yang ketiga, merubah ini masuk dalam larangan bayaten fi bayah. Karena satu jual beli dengan tiga orang tiga pihak ya, dan dengan dua akad dan tiga janji
Ini hukumnya tidak boleh Lalu ada permintaan Bagaimana solusinya Disampaikan para ulama Rahimahullah ta'ala Solusinya adalah Dibuat tidak ada Kewajiban mengikat Untuk menyempurnakan transaksi Baik tulisan maupun Lisan Sebelum adanya barang Dengan kepemilikan Dan serah terima Barang Maksudnya sang bank ini ya, Membeli dari pihak Penjual kemudian baru buat Kesepakatan Jual beli Artinya dia adalah Seperti jenis yang kedua Yang tadi disampaikan dalam Dalam uh, Macam-macam merubah tadi Yang kedua Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan Dan kerusakan barang Misalnya Barang tersebut Sebelum Ada serah terima dengan Pembeli rusak duluan Maka yang namun adalah pihak Lembaga keuangan Bukan Tanggung jawab Perminta atau pemohon ataupun nasabah Yang ketiga Tidak terjadi Transaksi jual beli Kecuali setelah Terjadi serah terima barang Oleh lembaga keuangan Dan sudah menjadi miliknya Ini solusi yang Sampai para ulama rahimahullah ta'ala Tentang jual beli Murabah Dan saya sampaikan kepada mereka Hal ini Mereka menerima Kepada sebagian kelompok Dan tidak kepada yang lainnya Teman saya ada yang Di sana di Yogyakarta Mesin ke mereka Mesin pembuat roti Karena sudah saya bawa Saya bawa saya ke BPR nya Sudah debat kemudian terakhir Untuk untuk maskernya bolehlah ya. Kami beli dulu barangnya Baru tanda tangan Akad perjanjiannya Lepas, Yang lainnya bagaimana Yang lainnya lain Akhirnya temannya ini Bisa membeli barang tersebut ya enggak? Dengan sistem Sesuai syariat ya. Artinya sang bank ini Membeli dulu Harganya mesin itu 100 juta rupiah Ya Kemudian baru buat perjanjian pembelian dengan sistem merubah. Maka tam selesai. Dan ternyata hal ini terjadi karena dia sudah yakin bahwa teman mesti membeli. Gak mungkin mengelak lagi. Saya pengen ngomong sama saya teman saya sudah coba gagal. Pura-pura gagal aja, pura gagal dulu. Gimana reaksi mereka? Dia enggak tega Dia enggak, enggak tega Dan ternyata selain saya lihat lagi dengan orang lain Yang bukan dia Tetap menggunakan sistem yang Yang lama Artinya Kalau tabiat perbankan seperti ini Keadaannya Bagaimana bisa murni syariat Artinya Masih menggunakan gaya kapitalis Yang penting untung Yang penting untung Sehingga Saya sampaikan kepada Teman-teman juga kepada mereka Yang mengaku sudah murni syariat Saya katakan Saya bisa sampaikan sama bapak Yang tidak syariat
Karena saya lihat tabiat mereka masih menggunakan sistem ini. Yang kedua mereka alasannya, Pak, ini karena kita undang-undangnya tidak mengizinkan kita membeli barang langsung. Ya, BI melarang bank untuk membeli barang langsung. Namun DMT boleh. DMT boleh membeli barang langsung. Kalau BPR dan BUS atau Bank Syariah tidak boleh membeli barang langsung. Hanya boleh membiayai. Oleh karena itu pada ikhwan semua yang ingin meneliti tentang bank-bank syariat harus paham bahwa bank diciptakan, dibuat oleh bangsa kolonialis orang Eropa itu hanya untuk dua hal. Pertama untuk mengumpulkan dana masyarakat atau funding. Yang kedua untuk mengolah uang ini dengan sistem finansi, dengan sistem pembiayaan saja. Sehingga tidak boleh bank itu memiliki usaha yang real, tidak boleh. Sehingga kalau bank itu mengatakan kita jual beli murabahah, kita katakan bank telah menyisihi undang-undang BI. Maka dalam perjanjiannya mesti menggunakan bahasa pembiayaan pembiayaan. Kalau demikian maka bagaimana mau murni syariat? Dan inilah yang saya berkata seorang um, sekarang atau yang mantan mungkin sekarang dulu tahun 2005 itu masih jadi wakil ketua DSN ya, mengatakan wah undang-undang Indonesia tidak mengizinkan demikian. Kalau demikian Pak kata saya, ya kita usahakan mudah-mudahan ya, Bapak saya mampu untuk merubah undang-undang BI tersebut. Kalau di Sajarabi ya saya lihat orang Islam di Bang Roji, mereka menggunakan sistem Dua lembaga, satu atap Namanya dua Ada Roji Muasa Masrofiyah Ya Roji atau Bang Roji Ada lagi Muasa Roji saja Kalau orang itu ingin Muamalah ya, Kirim-mengirim barang menggunakan Jasa Bang Roji transfer. Sehingga Boleh transfer ke seluruh dunia namun untuk penanaman modal mereka menjadikan bank hanya sebagai perantara karena yayasan atau muasasatnya arojihi punya usaha banyak sehingga bank hanya untuk sebagai perantara dan tidak ambil keuntungan dari mudorobah itu namun langsung antara nasabah dengan lembaga yang praktis punya usaha di lapangan namun menggunakan Bang Roji sebagai penjamin ke utuhan dan amanahnya lah uang-uang tersebut sehingga bisa ada perjanjiannya bila anda rugi bila usahanya rugi maka anda menanggung kerugiannya dan demikian kita lihat bahwa uh, susah kita akan mengharap banyak untuk saat-saat ini dari mereka untuk bisa murni syariat seluruhnya. Namun mereka sudah berusaha untuk 
mengurangi jumlah ribawi yang ada dalam bank-bank konvensional. Karena pelatun ketahui bahwa tidak semua muamalat bank konvensional itu ribawi semua. Namun hampir semua ribawi. Yang tidak ribawi adalah transfer uang. Itu enggak ribawi. Namanya hiwalah. Itu enggak ribawi. Namun ditimbang-timbang dengan jumlah ribawinya jauh banyak ribawinya. Maka dinamakan bank ribawi. Kalau bank syariat ini usahanya sudah ada untuk tidak ribawi. Cuma kadang-kadang masih keprosok pada Ribawi. Maka jangan kemudian kita ambil garis lurus, ya enggak. Ah sama-sama dari banyak, maka sama semuanya, enggak demikian, enggak adil. Ya. Jadi sini kita lihat bahwa jual beli merubah yang ada ini ya, selama dengan posisi seperti itu mengikat bahwa sebelum barang ada. Sudah ada kesepakatan harus membeli Maka ia termasuk dalam jual beli Merubah yang larang oleh syariat Karena ia telah menjual barang Yang belum ia miliki Mungkin demikian yang sudah Lintas lalu tentang Merubah ini Dan ini sebetulnya eh, Harusnya sudah kita pahami dulu Sebelumnya tentang apa Jual beli tentang transaksi Kemudian baru kita membedah jual beli merubah dan yang lain-lain. Namun kita coba untuk menyampaikan yang ada ini supaya nanti teman-teman semua tidak gampang diprovokasi untuk ikut dalam jual beli merubah. Kemudian setelah itu menyesal setelah beli menyesal wah pusat ini enggak jelas hukumnya dan akhirnya mau menggagalkan tidak bisa meneruskan juga berat ini mungkin sampai pada atau semua kita coba tanya jawab yang belum paham di mana disampaikan biar nanti kita punya gambaran lebih jelas tentang jual beli mau bahan wallahu taala alam